0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, por fin, por fin, después de, yo creo que más de un mes, nos hemos reunido aquí con mis amigas Claudia, Cayo y Lula Almeida para hablar, en esta ocasión, como ya lo pudieron ver en el título, de eh, la edición nonagésima cuarta, la número 94 de los premios Oscar que estuvimos transmitiendo el día domingo junto a eh, los amigos les amigues de Sapping, eh, um, Así que ahora nos toca hablar un poquito más en profundidad de algunas películas que como ya lo pudieron ver en esa transmisión, nos generaron cositas bacanes, películas a las que les tuvimos particular cariño y que además eh, fueron ganadoras esta noche. Para no alargar más esta situación, presentar a, a mis amigas y compañeras de podcast. ¿Cómo están chiquillas? Lula Almeida, Claudia Cayo. La que quiera
1: saludar. Hola, hola. Aquí representando.
0: Aquí represent.
2: Aquí
1: representando.
2: Oye, qué entretenido juntarnos a hablar un poco más en profundidad, como decía el compañero Joselito, de estas películas que no solo nos gustaron, sino que además se llevaron premios importantes para nosotros, además premios importantes en general, pero también premios que a nosotros nos, obviamente nos importa mucho como es Coda, que se llevó mejor película y mejor guión adaptado, entre otros. Y Belfast, que se llevó mejor guión original, que también es uno de nuestros premios favoritos acá, porque nos gustan las historias buenas. Es
0: eh, verdad. Y teníamos, ganamos. O sea,
2: ganamos. Y teníamos ganamos muchas de ganas de, de, de comentar además estas películas. E insisto, en profundidad, porque también en, en la transmisión en vivo no se puede hablar tan en profundidad, pues tienes que estar ahí como un poco a la altura del momento, medio improvisando, comentando, ayudando a las personas ahí a, a entretenernos mientras veíamos la ceremonia
1: y todo eso, en cambio ahora podemos hacer el análisis correspondiente. Sí. A mí me pasa que entre más veo que la gente está enojada porque Koda ganó, más me gusta Coda. Entre más veo que rabean porque ganó, digo que bueno, se lo merece. conche tu madre todos ustedes insensibles ante esta película maravillosa? Quizás no se era enojó la mejor.
0: Con Coda. serio, bueno, juego? Es ¿qué les gustó West Side Story? ¿Qué te ha puesto?
1: Bueno, es que les gustó The Power of the Dog. Oh, no es que,
0: pero no, eso, no, ya.
1: eso, eso es una lo broma. Que... Son, las otras son buenas, son excelentes películas. Estamos molestando de pesado. Es sí. que, hay que hay que decir que
2: la competencia, al menos en, en la categoría de mejor película, igual estaba como difícil en el sentido de que habían películas muy distintas entre sí. Tenía sí, y un pero es igual, musical pasa y... Los años. Sí, pero, pero siento que como en el fondo había que elegir qué premiar como a nivel político también. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de esto antes? En algún sí. momento nosotros hicimos el capítulo, por ejemplo, de cuando ganó La Mujer Fantástica en Mejor mm. Película Extranjera y comentaba, no sé si lo comentamos en realidad en esa oportunidad, pero eh, en lo personal a mí me pasa que, que esa película fue muy bacán que ganara porque envió un mensaje muy importante, que era muy importante además enviar en ese, en ese momento, y a un país como Chile además de pasadita también eh, para decirle a todos los conservadores Como mira, el país que decide estas cosas Que, que al parecer son las eh, más importantes a nivel mundial Dice que esto es lo correcto Así que métete tus opiniones por la rajuela, digamos eh, Pero en lo personal yo no sé si era una súper buena película ¿cachai? No sé si sí. yo encuentro que sea una muy buena película eh, Pero es importante el galardón por otras razones yo siento que con lo de Coda pasa algo más o menos parecido porque en la categoría en la que estaban compitiendo tenía, ya tenía ahí una película como The Power of the Dog con una cinematografía para el odio y una dirección increíble. Eh, tenía ahí por otro lado una película como Belfast que toca un montón de otras eh, teclas emocionales, históricas, sociopolíticas, en fin, de, una, de, de Irlanda particularmente y que a la vez también una historia familiar súper entrañable. Y así teníais como, bueno, tenía un musical entre medio que también podéis como querer premiarlo por distintas razones. Entonces, como creo que es, eh, entiendo un poco, lo, no sé si, eh, quizá los cuestionamientos o las reflexiones que pueden haber en torno a por qué se elige una película u otra y que haya personas que obviamente no quedan contentas con, con ese resultado. Pero la Chile lo ha comentado acá varias veces, lo comentó en la transmisión que hicimos o sea, acá digo en este en, en esta, eh, círculo de tres personas, triángulo de tres personas, <ríe> que conversamos off camera, off, eh, off the record, pero en también, en, también en, la, en la transmisión, que la forma de elegir eh, la mejor película tiene que ver con un montón de elementos que se, que se, se conjugan, y que le hace más probable que una película como Koa, y en ese sentido... Yo creo que como mensaje, a propósito de esto que decía, que también hay un mensaje político que se entrega, es súper importante que haya ganado cosa y, y eso está bien reconocerlo también, porque las películas, si bien no es que tengan que tener un papel como aleccionador, ¿no es cierto? Mm. Sí son los premios de la academia, ¿cachai? Y es como, a veces para bien o para mal, se entregan eh, marcando una cierta... Eh, preferencia a partir de decisiones que yo creo que son morales, pero sin duda que eso al final sí es un aporte de la sociedad, está bien igual. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que no haya ganado The Power of the Dog? ¿Cachai? Ah, sí. no, Coday, no, ahora caleta de gente va a ver Coday, está súper bacán.
0: Y como sí. un defensor oficial de The Power of the Dog, contratado como lobista para tratar de mover esta película en nuestra audiencia, yo creo que sin dudas que es una gran película. Pero no es un gran fracaso que pierda. Sí, uh -huh. Había películas de calidad muy parecidas, siento yo. No, no había ninguna, no sé si para bien o para mal, no había ninguna que se destacara mucho este año. O sea, lo hemos hablado harto, pero para nosotros fue, fue emblemático el año en que estaba Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, eh, porque fue el año en que nosotros empezamos este podcast, por supuesto. Y además porque era, según yo, demasiado destacada por sobre las otras. Entonces son los años en los que digo por qué, ¿cachai? En, en la que se fueron. En este caso, me gustaba particularmente The Power of the Dog. Eh, me gustaba Belfast, me gustaba mucho coda eh, Estaba súper peludo. O sea, si ganaba Doom, también habría quedado contento. Estaba... Estaba acuático. habían algunas que sí me, me permito cuestionar porque estaban nominadas, ¿cachai? Habiendo otras. Tambores. Cuidado
1: con lo que vas a decir. <ríe> no, no voy a
0: hablar de esa. ¿De no cuál? Obstante, la... ¿No? Claudia Cayo, la película. Claudia Cayo, The Movie.
2: ¿Cuál es Claudia Cayo, The Movie? Es <ríe> que a mí, pel... ah, a mí me da... Ah, ¿verdad? Perdón, amiga, ya.
0: <ríe> eh... Es que a mí Pero me quería... gustó. Sí, y yo creo que... Ah, yo sí, amiga, entiendo que te sí. gustó. Sí, pero creo que, que también hubo como eh, nominados directores este año, ¿cachai? Yo creo que igual a la Academia le tiene que pasar que hay directores que... ¿Cómo vamos a dejar afuera a, a Paul Thomas Anderson, cachai? Es como que está premiando su con el hecho de nominarlos, los estás reconociendo, estás reconociendo su carrera.
1: ¿cachai? Sí. No es
0: su mejor película, es lo que siempre pasaba con DiCaprio, como que terminó ganando por Revenant, tenía papeles mucho más importantes. Mucho
1: mejor, que. sí. Eh, Spielberg sí, creo que
0: lo mismo también.
1: Igual lo bacán que pasó este año, que lo comentábamos al final de la transmisión, es que, a ver, yo creo primero, lo, lo primero, primero que creo, que no sé si lo dijimos ese día, es que, Tal vez después de dos años de pandemia, donde estuvimos en una ola muy desesperanzadora, de pronto está bien que saliendo de toda esa historia, gane una película hermosa, emocionante, quizás comillas menos intelectual, como que, que, que otras que tienen unas lecturas, eh, ¿cierto? Como en segundos y en terceros niveles, o qué sé yo, o que, tienen, o que son de otra época, y qué sé yo. Eh, pero me parece que Koda eh, lo merece y, y, y no sé, a mí me pasa que he sentido mucho el menosprecio a una película que toca un tema puta, súper invisibilizado, weón, y que tuvo, a mí me encanta que, que Koda haya ganado, ponte tú, el, el, el Oscar a Mejor Guión Adaptado, porque creo que desde el guión hay un trabajo muy bonito que se hizo desde relevar la comedia en, un, en una situación súper, en un tema que puede ser súper dramático y hacer tener personajes súper queribles como el papá, pero puta, eh, eh, un, un, un protagonista que quizás no era el personaje más fuerte de la película, pero que de todas maneras se transforma en un personaje que realmente te moviliza a seguir viendo. no sé Creo que tiene como unas mezclas interesantes eh, que están muy bien logradas y me, me alegra que haya ganado toda Y lo otro que quería decir era que, eh, y eso sí lo comentamos el otro día en la transmisión, es que finalmente los resultados de estos premios fueron súper equitativos, y eso debe ser una buena noticia, yo creo, ¿cachai? Como que sí. la mejor película no fue, o sea, el director de la película que ganó mejor película, no ganó mejor director, y sus actores a la vez no ganaron las categorías de mejor actor, salvo eh, Troy Kotsur, ¿cierto? Que, no, cuyo discurso nos emocionó a todos, pero también a su vez la categoría de mejor actriz tenía a puras actrices interpretando papeles de películas que no estaban nominadas en Mejor Película. Entonces, esa variedad me parece que es, está súper bien, y por otro lado, creo que es, una buena, es un buen momento también para, para decir cómo juegan la academia, finalmente es, es, es una institución muy importante y muy respetada y de muchísima trayectoria, cierto de muchísima historia, pero no tiene por qué ser la ceremonia que tenga la absoluta verdad y está bien, y me parece hermoso que eso suceda, que en eh, los BAFTA haya ganado The Power of the Dog, y que en las otras ceremonias también haya... O sea, The Power of the Dog venía ganando absolutamente todo, y todos se la daban por ganadora en los Oscars, pero por este sistema de votación es cierto... Eh, de preferencias del 1 al 10 que, tiene, eh, que tienen los, los Oscars, finalmente se evita que ganen películas que generan mucha controversia. Es decir, se, las películas que finalmente ganan son aquellas películas que transversalmente gustaron, y creo que Koda efectivamente es una súper buena representación de eso, y, y bueno, está, está increíble. Ahora se va a estrenar en cines, y actualmente se puede ver en Amazon Prime Video también para quienes no lo hayan visto, y lo otro que me parece más rescatable y curioso al mismo tiempo, es que Koda, al lado de muchas otras películas que están eh, compitiendo con ella en la categoría principal, tiene actores que no, no son como actores taquilleros, ¿cachai? No es Kirsten Dance, no es Benedict Cumberbatch, no es eh, Timothy Chalamet, Zendaya, ¿cierto? No no, no son actores conocidos, y, pero, pero ahí también hay otra cosa muy bonita, y es que es una película que se hace cargo de eh, contarte cómo es la vida de una familia de sordos, en bueno, concretamente en Estados Unidos, pero que nosotros que vivimos también de este lado del mundo Nos hace sentido No, no somos sociedades muy, 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 muy diferentes Tenemos matices, sí Pero no somos tan diferentes eh, Como si podríamos hacerlo, no sé Con otros lugares como África o, no sé, Asia Pero eh, Creo que dentro de todo Es un tema súper universal Y como decía, invisibilizado Y me parece bacán que, que, que haya ganado yo lo, lo contaba el otro día Que a mí coda me, me tocó en un lugar Bien particular porque yo tengo una amiga que es efectivamente hija oyente de padres sordos y yo cuando supe no lo como le dije como weón qué heavy como y, y de a poco fui conociendo un poco como las dinámicas de su familia o un poco su historia personal y cuando vi Coda no podía parar de emocionarme porque sabía que ella se iba a estar emocionando con este relato y que significaba muchísimo para toda esa comunidad que en Chile ojo no es menor en Chile eh, y me parece también súper loco que el año pasado hayamos tenido un primer antecedente de este tema con esta película eh, The Sound of Metal, no sé si se acuerdan, que ahí era, era, sí, era, era diferente porque no era, una, no era un protagonista que había eh, cierto, nacido siendo sordo, sino que era una historia dramática porque precisamente era un músico que iba perdiendo eh, la audición y que se enfrentaba a un debate que... Que, que también es como súper polémico, ¿cachai? Que tiene que ver con entender eh, nos, Cómo tú entiendes el ser sordo Es decir, mm. esto eh, es, es una discapacidad Es algo que tiene que ser arreglado, corregido con esta, con, con, con esta tecnología o no, ¿cachai? O no, pues el mundo tiene que adaptarse Y aprender a convivir eh, con nosotros O con, con, con lengua de señas y qué sé yo y nada, encuentro maravilloso.
0: Bueno, Drive My Car también esboza un poquito eh, esa situación con una actriz que participa en una especie de obra de teatro como políglota y ella participa mm. en representación de la comunidad sorda. Ella, en el fondo, equiparan, el, no, sé, no sé cuál es el concepto correcto acá, si es el lenguaje de señas. Lengua. Lo, lo, lengua. Lengua de señas lo sí. equiparan. Claro, verdad. Esta es materia de lenguaje y comunicación PCU. Me equivoqué, fallé. <ríe> la lengua de señas eh, la equiparan con cualquier otro idioma y también lo encuentro súper digno, súper rescatable. Les quería invitar, por ejemplo, a ti de Cayo a que nos des un brief de qué se trata eh, Coda, de un, una pequeña reseña.
1: Eh, ya, Coda eh, fue una película escrita. Eh, adaptada de, de una película francesa y dirigida también por Jean Heider que eh, tiene una trayectoria como guionista y como directora de otras producciones que tal vez conozcan y que no son precisamente películas sino destacadas series de televisión por ahí les menciono Orange is the New Black me sorprendí mucho cuando también descubrí que en algún momento participó de Los Sopranos y participó oh. de otra serie que a nosotros nos gustó mucho en su momento que es Glow que lamentablemente la canceló Netflix, nunca te lo perdonaré Netflix, pero eh, fue parte también de, de esa serie de, de televisión y ahora como les decía adaptó esta eh, película eh, que originalmente eh, era francesa y eh, cuenta la historia de eh, una adolescente que se llama Ruby eh, que está en secundaria que está en el último año de, de colegio y que es parte de una familia donde eh, Ambos papás y su hermano son sordos, eh, es una familia que sus papás están casados, su hermano vive, es mayor que ella y vive con, con sus papás, viven los cuatro en una misma casa, son de clase media, no tienen grandes lujos, y con mucho esfuerzo sacan adelante un negocio familiar que eh, tiene que ver con la pesca. Y ella, desde que ha sido muy chica, ha sido la intérprete de todos los integrantes de su familia en el negocio familiar y en el día a día, ¿cierto? Eh, porque es la única oyente. Eh, y qué pasa, que Ruby está en un momento súper decisivo de su vida porque de pronto todos sus compañeros y por la edad que tiene están decidiendo qué es lo que van a hacer después del colegio. Y su familia hasta cierto punto da por sentado que Ruby se va a quedar eternamente con ellos para seguir sacando adelante este negocio familiar y seguir viviendo juntos. Pero de pronto, Ruby eh, descubre la música y descubre el canto y se inscribe en un club de coro porque hay un chico que le gusta y empieza a ponerse muy apasionada con el tema del canto y sorpresivamente tiene un talento. Y, y es un talento que llama la atención de su profesor de música, que inmediatamente nota que, que hay algo ahí que puede ser explotado y que la, la, la va instando a lo largo del año escolar a que ella pueda postular a una, a una escuela, ¿cierto?, de música que es súper, súper importante. Y eso genera un conflicto con sus papás por dos cosas. Primero, porque... Eh, eh, sus papás se dan cuenta que, que su hija eventualmente puede elegir algo que no va a ser el negocio familiar y que va a ser no quedarse con ellos y ahí por tanto hay un, hay un temor cierto genuino de sentirse un poco desprotegidos porque Ruby siempre ha sido la intérprete por ahí hay momentos de la película donde eh, la muestran a ella cierto eh, haciendo de, de, de intérprete de todo lo que pasa en el sindicato con el resto de los negocios de, de, de otros pescadores donde sus papás donde su papá y su hermano quieren opinar algo, y bueno, el resto de los integrantes del sindicato son oyentes, no manejan eh, la lengua de señas, y Ruby es la que saca la cara ahí. Y así un montón de otras situaciones. Y eso es una cosa, y, y ahí ya está un poco entre la espada y la pared, porque tiene que... Obvio que quiere mucho a su familia y no quiere dejarlos desprotegidos, pero entiende hasta cierto punto que tampoco puede estar eh, eternamente eh, abandonando un sueño genuino que tiene por estar con ellos. Y por otro lado está esta, eh, hasta cierto punto, esta incapacidad de comprender eh, la pasión que tiene Ruby con la música, que sus papás no lo logran entender, ¿cierto? Porque eh, no han experimentado la música como el resto, del, como, como las personas oyentes sí la experimentan. Y, y eso genera una frustración muy grande en Ruby porque porque ella de verdad quiere esto y sus papás no lo logran entender, pero no, no lo logran entender no porque sean eh, malos papás o qué sé yo, sino que es porque realmente sus eh, experiencias de vida y el ser oyente y el no serlo, eh, cierto, ha, ha, ha diferenciado esos caminos. Y bueno, es básicamente eso lo que nos cuenta la película, es súper emocionante, el papel de Ruby está interpretado por Emilia Jones, que es de los integrantes de la familia de, de, de Ruby, esta familia que es ahí como central, es la única eh, actriz oyente, y estuvo, pasan, pasó nueve meses estudiando y aprendiendo lengua de señas para poder desempeñar este papel, pero por cierto también para poder comunicarse con Troy Kotsur que interpreta a Frank, al papá de Ruby, eh, con eh, 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 su, su hermano, el actor Daniel Durant, eh, Leo, y también como eh, Marley Madeline, que es eh, que interpreta a su mamá, eh, Marley Madeline, que quiero decir, eh, por cierto, ganadora de, ganadora de un Oscar, en el año 86, Mejor Actriz por Children of a Lesser God, ella ganó un, un Oscar, también actriz eh, sorda. Ella es y... como la, la actriz sorda más famosa... Más famosa, sí. Sí, del, y... del mundo. Claro. Eh, y... Eh, nada, pues como decíamos ahí no no, no es un reparto súper ultra conocido de actores del momento que están haciendo películas en el UCM, otras películas taquilleras, ¿no? Es un reparto súper tranqui pero sí acá hubo una una elección particular por parte de, de, de Jean Heider como directora, pero por cierto también de, de la producción de la película eh, que, que fue, hey ok, vamos a contar esta historia inspirada en esta película francesa del 2014 que se llama La Familia Belier, pero lo vamos a hacer con actores sordos, salvo el personaje que no lo es, en la ficción también. Eh, que es algo que no hizo la película francesa, por ejemplo, y que fue súper criticado en su momento. Por ahí leía eh, una crítica que, que hizo El Guardian por la película francesa y hablaban de La Familia Belier como un insulto al cine por precisamente haber hablado de este tema y haber elegido oh, actores que eran oyentes para desempeñar el papel de, de, de personajes sordos. Eso, en resumen. Uy, qué brígido Buenda. eso.
0: Brígido. Oye, yo tengo aquí una info que la encuentro muy, muy trivia, muy divertida. Especialmente, no quiero discriminar aquí, especialmente para ti, Chiri. A ver, <ríe> amigo. Dice? Troy... Kotsur, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por Coda, e interpretó a uno de los Tusken Riders en The Mandalorian. E incluso creó el lenguaje de señas que utilizan en la serie.
1: Sí, lo máximo. Qué lindo. No, se pasó. Sí. Ay, qué Ahora... bacán. Muy bacán. Muy, muy, <risa> sí. muy bacán. Quiero recomendarles una entrevista que salió hace unos días nomás en Variety, donde eh, Troy Kotsur cuenta la historia de cómo llegó a esta película, y habla un poco también de su historia familiar, cuando en el momento en el que él recibe eh, un Oscar, le dedica el reconocimiento a su papá, que sufrió un terrible accidente, que quedó con eh, parálisis, y le dedica, le dedica ahí el, el, el premio, y habla también de cómo Coda, no solamente salvó su vida, sino que también salvó su carrera, él, él estaba a punto de, de decir... Chao, sabéis que no 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 voy a poder ser actor siendo sordo, no voy a poder hacer esto y, y filo y me voy a hacer otra cosa y justo llegó toda esta historia. Habla, por ejemplo, de cómo fue eh, empezar a rodar la película y lo incómodo que fue los primeros días porque eh, él dice, por ejemplo, como eh, loco, había gente que estaba no sé, pues operando cámaras y qué sé yo y que no manejaba el lenguaje de señas. Y que, nada, o sea, lógicamente que ahí hubo un problema de comunicación, pero de a poco fuimos aprendiendo a comunicarnos eh, entre todos. Eh, y por ahí habla también, por ejemplo, de, de cómo se habían subido a este bote por, por, por el negocio, ¿cierto?, que, que se ve que tiene ahí la familia. Y en algún momento cómo pensaron que iban a necesitar dobles porque era demasiado peligroso para actores sordos estar en un bote de pesca como en, en alta mar. Eh, y nada fue como la, la classic, el, el clásico dato de cómo se rodó la película y todo esto, eso está buenísimo para que la lean ahí en oye hey Bueno yo quería comentar algo eh,
2: que encuentro muy interesante esto de, de cómo te, la historia te interioriza en un mundo que es tan lejano para las personas oyentes y que de alguna manera uno también, es lo que nos pasa con todo en la vida, ¿no? que uno cree que la, la propia realidad es la realidad que aplica para todos, ¿cachai? para, para todos, y, y cuesta imaginar que hay tantas personas que viven una realidad como esta, que es muy diferente, sencillamente, en muchos sentidos, y, y, y algo que, que me gustó mucho de la historia en sí, era cómo expone a través de una adolescente la experiencia de tener eh, una familia de sordos, ¿cachai? Eh, mm. Padre, madre, pero también hermano, en el sentido sí. que, eh, como particularmente eso, porque en el fondo también te cuenta la vida de ser hija de pescadores, como que eso también es, es parte de la historia, pero todo el detalle como de, de conocimiento de causa, de cómo es convivir, eh, con, con Padres Sordos lo encontré muy interesante, creo que ahí hay como, es como una clase, finalmente, de de, de, de cómo es, es la vida para personas que, que no son oyentes, ¿cachai? Sí, y, y, y pensaba, no sé, por pues este detalle cuando, creo que es cuando, porque además eh, era, habían cosas a las que lograban incluso sacarle comedia, ¿no es cierto? Como esto sí. de que eran como ruidosos, ¿cachai? Eh, mm. Como que metían harta bulla y ella no se estaba dando a estudiar, por ejemplo. O va con el amigo para la casa, el, el cabro que le gusta, y los papás se ponen a tener sexo muy escandalosamente, metiendo mucha bulla, porque además son como súper minos los dos. <ríe> y como que se desean mucho sexualmente. Y se ponen a meter en el bulla, y claro, ellos no se dan cuenta, y, que la, y no cacharon que la hija estaba al lado con el, con el amigo, entonces, la forma de llamarle la atención es prendiendo y apagando la luz. ¿Cachai? Sí. Como eso lo encuentro así genial. Eh, me acordé, yo cuando cuando era chica, cuando estaba en el colegio, en el año 2002, hubo un censo.
1: ¿Ya? En... Me acuerdo, me acuerdo. Sí. No ese recuerdo, censo. No yo iba... vivía en Talca en ya. aquellos momentos. Yo iba en Tercero Medio. ¡Ay! No. Y fueron censistas el sí, pues. y
2: cuarto medio fue el censista, me acuerdo. Sí, yo censé en ese año y me tocó una casa donde eh, se daba esta misma configuración familiar. Eran, lo, mamá y papá eran sordos y ¿Ya? tenían dos niños chicos oyentes. Y el ¿No? hijito mayor me tocó censar una familia de, de donde los papás eran sordos. Yo entré y quedé como un poco para adentro. No sabía que, exist que, como que esa realidad existía, no porque no, no supiera que existía gente sorda, sino que nunca me había tocado nomás, ¿pocaché? como eh, presenciar, más encima meterte dentro de la casa de alguien que es como muy íntimo, mm. y tener que hacerles preguntas que igual eran como complejas, y los niños, los hijos, eran chiquititos igual, po. el mayor, araña? el mayor que fue el que me atendió, es que fuera de huevo, yo creo que haber tenido seis años, no sé, era muy chico, como a todo oh. rentar siete. Pero el cabro chico seco, onda, me respondió un montón de cosas, como. Y, y yo, como que. <ríe> qué vergüenza, igual ahora que lo pienso, porque yo estaba en tercero medio y yo creo que hubiese sido incapaz de responder yo eso mismo de mi familia, de mi casa.
0: Oh, ¿Cachai?
2: Okay. Y como, me, me acuerdo que me llamó mucho la atención que sentí que era muy adulto ese niño, ¿cachai? Mm. Y, y claro, tiene que ver con esto que igual muestran en, en la película, que es como eh, a partir de que el, el mundo, digamos, no estaba preparado para lidiar con personas sordas. Eh, eh, tienen que procesar toda esta información en este caso, por ejemplo, a través del hijo, y me imagino que eso les debe ocurrir eh, a todas las personas que viven bajo esta realidad, digamos. Em, que depende mucho de, de la persona oyente que tienen al alcance, digamos, en este caso, eh, los hijos, ¿cachai? Entonces mm. son, son niñas que son muy adultos igual. Claro. ¿Cachai? Y vemos eso también en, la, en el personaje de Ruby, ¿no? Que es como, sí. se, tiene, se tiene que hacer cargo de un montón de cosas que las la otras personas de su edad, adolescente, qué sé yo, compañero de colegio, no, no, no están pensando en eso, están pensando en ellos nomás. ¿cachai? más encima adolescente, sí. que es como una etapa particularmente egocéntrica, digamos que está bien el hígado, el, eh, está bien esa y pensando en, en, en la persona que te estás convirtiendo y un montón de cosas pero además tener que hacerte cargo de, de cosas tan adultas eh, les hace ser personas que tienen que madurar antes me imagino, ¿cachai? Sí, como,
0: me, me gusta mucho que justamente la película haya puesto el ojo en eso que desde el título entendemos que codas son las siglas que apelan a los hijos e hijas de eh, padres eh, que son sordos y sordas, sí. porque de esa forma siento que no, por ejemplo, cayeron en victimizar la vida y el testimonio de eh, personas sordas, sino que nos hicieron empatizar con, si se quiere, otro drama, que es el de eh, ser CODA. Ser el único claro. que, eh, que puede comunicarse, eh, que puede escuchar en, en una familia donde las personas son sordas y más encima te interesa mucho la música por darle un, un añadido que podría no haber estado. Mm -hmm. Simplemente pensar en el drama de tener que cargar con esa responsabilidad en los hombros, me parece que te para igual la, la película por sí sola eh, y te quita el, el foco de lo quizás que podría haber sido más obvio, que es, pucha, sufrir y, y, y victimizar a esta pobre persona Es solo sorte, un contexto en el fondo. ¿Cachai? Porque, y voy a decir algo que, que igual es de, de perogrullo, puede sonar un poco frío, pero, pero también lo es, ¿cachai? Que, que en la medida que tampoco han escuchado música, en este caso, no, o no han escuchado sonidos, no es ninguna tragedia, ¿cachai? No es algo que necesiten. Eh, es terrible habitar el mundo en su, en su situación, Puede ser terrible, porque claro, el mundo todavía no ha llegado a un punto en que nos adaptemos, en que de verdad todos manejemos la lengua de señas. Sin embargo, eh, no son necesaria necesariamente personas víctimas de nada, ¿cachai? Eh, eso yo creo que les da dignidad a ellos como seres humanos. Y en ese sentido me parece súper inteligente. Entonces, ¿en quién ponemos el foco? En eh, Ruby, en la hija, que sí puede ser una historia súper ruda, en la medida que, que tiene que, que lidiar con muchas cosas. O sea, también aquí hay que un componente de clase. Eh, yo diría que ellos son pobres, derechamente. ¿cachai? Ellos son pescadores, ellos tienen muy poquitas oportunidades. Ella ya viene con esa, con esa desventaja. Eh, más encima, se encuentra con que tiene que, para que su familia pueda proveer, ella tiene que ser la intérprete. Eh, ya si fuera simplemente una familia pobre donde ella tiene que trabajar, ¿cachai? como para ayudar en la casa también, ya sería una historia lo suficientemente ruda, sin embargo, si le sumáis el componente de que además ella tiene que ser intérprete de esta familia para que las cosas sigan andando como para seguir haciendo andar esta rueda eh, me parece que es entonces suficientemente relevante concentrarnos en ella, ¿cachai? por eso me, me, me parece... Muy interesante la premisa, que es una premisa que viene, sabemos, de la, de la versión original, la versión francesa, pero que acá toma estas decisiones que las encontré bacanes, ¿cachai? como lo que decían ustedes, el, el elenco son personas sordas, ¿cachai? Eh, uno puede debatir si, si necesitas necesariamente que así sea, ¿cachai? Eh, es un debate, ¿eh? yo, yo, yo lo he... Lo he leído de repente en relación a reivindicaciones que se hacen, como por ejemplo, nosotros históricamente le hemos aplaudido mucho a los actores éteros eh, que interpretan, por ejemplo, a, a una persona gay, ¿cachai? porque mm. wow, se tuvo que dar beso con un hombre y él es hétero, eh, y, y poco menos que le, daba, le da ahí el Oscar por eso, ¿cachai? onda lo vamos a premiar, por el esfuerzo gigante, y nunca hemos pensado en todos los actores gay que todo el tiempo tuvieron que hacer simplemente de hétero, ¿cachai? Y, y, en, y, en, y en mucha eh, representación de, de, de diversidades siento que ocurre eso. Yo, yo creo que sí, yo creo que, que poner actores y actrices sordos a interpretar personajes sordos es lo que se debe hacer, ¿cachai? Yo, yo creo que va... Así lo veo yo al menos, así como interpretar a, no sé, a, hoy día sería muy raro, por ejemplo, que una, un personaje trans sea interpretado por un hombre o una mujer eh, que no sea trans, ¿cachai? Como que esa, esa, esa decisión creo que es, eh, creo que es muy natural. Y, y otro tipo de decisiones también, que me gustaría ver la versión francesa para, por ejemplo, cachar eh, cómo habrá sido el perfil del profesor de Ruby. Oye, oh,
1: el, el profesor es, un, lo, es muy bacán el profesor. Lo encontré la raja.
0: <risas> lo encontré la sí. raja. Y, y también encuentro que hay algo bien político en que sea latino. Y que sea un latino chorizo. Y que, y que tiene. El, él es un arquetipo muy clásico en el cine, igual. Como este maestro que aprieta, aprieta a su alumno para sí. sacar lo mejor de él. Y está dispuesto a convertirse en un ogro con tal de, que, de pulir este diamante en bruto, ¿cachai? Como que eso lo hemos visto. Eh, la más reciente yo creo que es esta del baterista, ¿cómo se llamaba? Se me fue.
1: Ah, Wiplash, pero, eh, pero, ahí, pero ahí el profesor era un... Sí, YouTube, ¿no?
0: ahí la película igual problematiza en torno a ese arquetipo. Aquí sí. entendemos que él tiene que apretarla porque le está en el fondo diciendo, como en el fondo igual, empatizando como otro tipo de minoría, si se quiere, reprimida, ¿cachai? Que es los latinos también, y, y cuando tenés uh -huh. las cosas doblemente en contra tú eres una niña, eres mujer divertida eres pobre y tenés que hacerte cargo de, de, de tu familia yo sé que es súper probable que te vas a quedar en ese lugar, y no vas a salir de ahí porque yo he visto mucha gente no salir de ese lugar, entonces el hueón como que se compromete en puta, apretarla, apretarla para que la loca persiga su sueño eh, me gustó me gustó, o sea, el personaje lo encontré lo encontré la raja y, sí. y me gustó también que tuviera como ese background, ¿cachai? Que sea un latino, que también le tiene que haber costado mucho llegar a ese lugar y, y, y en esa medida, bueno, también eh, empatiza mucho con ella.
1: Eugenio, interpretado por Eugenio Derbez, que dato, en la versión doblada al latino, él dobló su propio personaje. Lo Oye, amo. es que es él,
2: él además tiene
1: como unas películas,
2: pero no muy buenas. Eh, no así la como <risa> sí.
1: que libras, pero son tan
2: yo lo había visto en alguna película ya no me acuerdo, pero si una película me da mala igual creo que en Netflix eh, y como que me, cuando, me, cuando me apareció él en la película yo no, no cachaba el casting eh, uh, como que lo vi fue como oh, como que no sé si me gustó y después me pareció que le salía muy bien el papel y eso habla también muy bien de él como actor, creo ¿cachai? como quiero
1: decir, sí que tiene una cara Creo... muy chistosa además, como de... Muy, chisto bueno, muy chistosa. Bueno, qué bueno que lo dijiste, porque él yo les estaba diciendo que él se, se dobló a sí mismo en, en, en la película doblada en la versión latina. Pero además, él es actor de voz, y es actor de voz de personajes animados que son precisamente de comedia. Por ejemplo, Mushu, el dragón, de Mulan, en la versión animada, la película del 98... ¿Quién hace la voz latina de Mushu que es weón, no bueno, la creo. voz de Mushu doblada al latino es el humor de la película bueno ah, la, la hace. eh hizo también la la voz de Burro de Trek no en, no eh,
0: te lo puedo creer
1: te, créanme amigos no si es un ídolo de Ama la Ama te lo juro pero... Ya me es mente, la llegamos Grinch. Es Estoy la voz del solito. Grinch en 11 en... <risa> <Leon>. Sí <risa> no te, te lo creo creo. prometo <risa> Sí, sí. Y Doctor oh. Doolittle y toda la wea, es así, onda un bacán. Y lo quiero mucho y quería mencionarlo porque además hay un TikTok dando vuelta. Yo tengo TikTok y navego por TikTok y de repente me encuentro con videos emocionantes. Como que lo. Mira, mi algoritmo de TikTok es principalmente videos del de mundo del espectáculo. Hay un video muy emocionante de Eugenio Derbez cuando está, es chico y está en un, en un programa de la tele tipo Don Francisco cuando iban niñas al estudio y como que tenían un panel, el panel de los niños, y ahí está Eugenio Derbez ahí en este programa de televisión y le preguntan que qué le gustaría hacer cuando grande o algo así. Y él dice que súper desenvuelto y con la misma cara que tiene de adulto, pero de niño, que es muy tierno.
2: De eso, como, muy tierno.
1: que súper desenvueltamente dice que quiere ser actor y que la actuación le gusta y toda la weá. Y después el TikTok como que para, tiene un corte y lo muestran a él después, eh, no sé, ponte tú como en su estrella en el paseo de la fama una weá así, no sé. Oh, qué oh,
2: Estaba no leyendo que, que él tuvo una serie que se llamaba... De vez en cuando. <risa>
0: oh, qué buena. Como titular del Clinic. Juego la cago. Der vez en cuando. La cago. Vez en oh, cuando. Oh, qué chiste. Oye, Oye me, me creció demasiado con lo del burro. Creció sí, no, demasiado tremendo. en mi corazón.
1: Increíble. No, sí, es lo, es lo más grande. Es lo más grande realmente. <risa> Oye, iba a decir que lo que. O sea, solo retroceder un poco para pa complementar lo que decía la Lula, esto de a partir de su experiencia del censo y todo eso. Um, yo el otro día hice un podcast en, Yo trabajo en suela En Zubela.cl y, y hago todos los días un programa a la 11.30 Que se llama Satélite Pop Donde reviso noticias del cine y qué sé yo Y es como cortito Onda para actualizarte de las cosas más importantes Les paso el dato por si me quieren escuchar Y el día después de los Oscars Estuve haciendo un especial de CODA E invité a mi amiga Carla Sánchez Que era la amiga que yo les había contado que justo días antes de que Coda ganara el Oscar a Mejor Película, ella fue eh, preseleccionada para los premios de periodismo de excelencia del Alberto Hurtado, eh, por una entrevista que le hizo a su papá sobre la experiencia de ser padre sordo y haber tenido, en, en el caso de la Carla, eh, dos hijas que eran oyentes. Y, y hablamos de la película y todo, y parte de lo que conversamos ese día en el podcast y de lo que también dice su, su entrevista, es que, claro, po, eh, efectivamente tenía, la Carla dice, así como Juan tenía cinco años y a mí me tocaba llamar por teléfono al Banco Estado para preguntar si es que había llegado como una plata que le pagaba el Estado a mi mamá, ¿cachai? Y, y, y ella dice Como que la, la otra persona que estaba al otro lado Del teléfono se daba cuenta Que estaba hablando con una niña Y después cuando iban a, a cobrar el cheque Era como, ah, esta es la niñita que me llama por teléfono ¿Cachai? Oh. Como que eh, es súper rudo Y ella me decía que igual Toda esa experiencia te hace Madurar anticipadamente Y, y crecer como un poco a la fuerza Y de manera súper ruda eh, Y me decía Literalmente esto como No quiero romantizar ni nada Pero igual a mí me hace muy feliz Poder interpretar el mundo para mis papás ¿Cachai?
0: Oh. Porque
1: onda los amo y, y me decía que constantemente le pasaba Que eh, dice como Oh, qué paja tener que explicarle esto a, a las personas Pero obvio que no me da paja Si es que son mis papás, ¿Cachai? Como que para mí es un honor y un placer Poder eh, Ayudarlos a interpretar el mundo y toda la weá. Y... Oh, no sé, bueno Es súper emocionante ¿sí? y, y les recomiendo que puedan leer la entrevista que le hizo su papá Porque eh, el papá decía pues, que, que él cuando, cuando ellas habían nacido Él lloraba Cuando se dio cuenta que eran oyentes Porque de, de felicidad en el fondo De saber que, claro. él, que no iban a, a pasarlo Como que no se les iba a venir El mundo a cuestas tanto como a él Así que nada. Eh...
0: ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta? Bueno, tiene, tiene que haber un momento en que tú cachai que tu hijo... Estas son preguntas que le haría a Carla si la tuviera acá, por supuesto. ¿Mm? Pero que es heavy, igual pensar cómo te das cuenta de eso. Como que en algún minuto quizás ves a tu hija reaccionando a, a estímulos. Sí, es que eso te lo,
2: es como de lo primero que te hacen cuando, cuando las guaguas nacen. Te hacen un, como un checklist ah. de cosas. po. Y, y ah, no ya, sé si se es que he hecho estos mira, exámenes, mira. así que como que les chispe los dedos cerca de la. Como. Digas eh, es que no sé si se escucha, estoy diciendo así. Sí, sí se está escucha. Chasqueando. <risa> chasqueando los dedos, eso. Eh, Como que te hacen esos exámenes también cuando eres guagua y si miráis para el lado, si reaccionáis, como que todas esas cosas van dando ya. señales de, de las condiciones en las que está ese ser que acaba de. De, de salir al mundo, digamos
1: Troy Kotsur, el actor de, de Coda En la entrevista de le, le, le Cuenta pues, que eh, en, en su caso Su mamá, que es oyente Se dio cuenta que él no lo era Cuando eh, una vez Estaban en la cocina y a ella se le cayeron Unas joyas Y la weá sonó más fuerte Que la mierda Y él no se inmutó y siguió jugando como si nada y ahí la mamá encontró que algo, que, como que algo había raro y empezó Onda a hacer sonar las ollas al lado de él, Onda con todo, y él no reaccionaba a ese estímulo.
2: Oh, y era chiquitito. Ay, no, y ahí... que
1: cuando había nacido. Bueno, otra época no, también. A... Po. Mira, yo ahí soy super, soy ignorante y, y tal vez me equivoque, pero me da la impresión de que tal vez, no sé, para la generación de Troy Kotsur Sur, que debe tener, como que debe ser mucho más grande que nosotros, tal vez no se hacía. ¿Cachai? Claro. Sí, ¿no? Pues, y dependiendo de las. De la... Claro, de las condiciones en las que
2: hayan nacido, como estoy inventando a ver gente más de campo, andar a saber, tú, como todas esas cosas eh, quizás son un poco distintas, están menos normadas probablemente en algún momento desde, el, desde la salud. Pero, pero sí, igual hay ciertos exámenes que te hacen, eh, yo igual he cachado ahora, bueno, a partir de mis propios problemas como eh, que voy al neurólogo y eso, como que también hay ciertos mm. exámenes que a veces uno no los entiende bien cuando te los hacen, como cuando te pegan con un martillo en la rodilla, digamos. Sí, que yo ahora, lo yo ahora cuando voy al, a mis controles, me hacen un montón de cosas, ¿cachai? De ese tipo. Y es como ya. que igual te, hay, hay como ciertas reacciones que, claro, cuando uno está eh, como eh, reacciona frente a eso, entre comillas, de forma esperable para un médico, no. No, no te lo hacen notar, pues, pero cuando hay, hay una diferencia ahí, eh, eh, esas cosas son, son como parte de tu eh, car características propias, ¿cachai? Eh, que, uh -huh. que si claro. es que reacciona o no a ciertas cosas. Entonces a las guaguas igual le hacen eso, ese tipo de... Como eso de que las agarran de las manitos y tienen que colgarse. <risa> sí.
0: Oh, no, ¿cachai?
2: A la guaguas, oye, que la A
0: la guaguas la...
2: Las agarran como de las manitos y se agarran así como que tienen una fuerza superhumana.
0: Yo me voy a enterar de todas estas weas y llego a ser padre, como ahí, claro. empezando de cero. Uy, las huevas comen, pero bueno, ¿cómo, cómo, que ¿cómo, no es ¿cómo creéis
1: que se entera la gente, weón? Porque literalmente sí, po. de pronto como que, ups, tengo que cuidar a un bebé. Sí, sí, de po. Totalmente. Es verdad.
0: hoy yo quería decirles a propósito también de esta peli y como para que yo sé que tenemos que avanzar a otra película querida que queremos comentar sí. que estaba tratando de pensar que ¿Eh? en realidad hay una muy baja representación de eh, personas sordas en el cine, ¿cachai? O sea, este es como muy, me estoy sacando esto del, del bolsillo, pero eh, pero hasta me atrevería a pensar que yo al menos en mi experiencia he visto, no sé, a personas no videntes, tenemos un superhéroe que es, que es Daredevil, y como que fuera un, una experiencia más eh, cinematografiable ¿cachai? Y, y creo que, que puede que tenga que ver de hecho justamente con que el desafío de que tus actores y tus actrices por ejemplo no van a hablar que, que el, el talento de los actores y de las actrices estamos muy acostumbrados a evaluarlos por cómo expresan sus diálogos, cómo hablan, cómo suena su voz, ¿cachai? Uh -huh. eh, que es mayor el desafío de tratar de impactar con tu película si decides entonces incorporar derechamente personas eh, sordas, ¿cachai? Y igual lo encuentro heavy y creo que tiene todavía más valor que existan estas películas, porque también nos interpelan y nos desafían a nosotros como audiencia a sentarnos a ver una película, me acuerdo de lo que hizo Master of None eh, Lo que hizo así Sansari en Master of None Igual se lo se
2: lo ¿Verdad? Es como
0: Nueva York te amo Una cosa así, ¿o no? Sí, que, me... que es el es capítulo de
2: pura historia No tiene que ver con los sí. protagonistas
0: Y de pronto te concentra se quedan con una persona sorda Y te hacen a ti Experimentar lo que, lo que esa persona está viviendo Y no escuchar nada también eh, es como un ejercicio igual atrevido, lo encuentro desafiante y lo encuentro súper necesario porque el cine onda es un hito que el cine sea sonoro ¿cachai? Si en la historia del cine hay un momento en que el cine pasó a ser sonoro ¿cachai? Claro. Eh, y esto podría simbólicamente parecer un retroceso es como, bueno, yo no necesito voces porque hay otra forma muy poderosa de comunicación a la que no le estamos poniendo ojo porque estamos engolosinados con los sonidos ¿cachai? y hay gente que no tiene eso entonces igual encuentro la raja que se den el esfuerzo y ahí Chian Hayder, Chian eh, todo mi respeto ¿cachai? Por, sí. por aventurarse a esto
2: es interesante eso, es que claro okay. lo que pasa es que el, el cine tiene, tiene sus raíces en, en historias que no tenían sonidos o sea de hecho quizás las películas las primeras películas deben ser bacanes para ver para las personas sordas, como son mucho más inclusivas en ese sentido pero, pero claro, llega un momento en que cuando se le pone sonido a la cosa, eh, se vuelve muy importante, y además, yo siento que hoy en día hay una como mega obsesión con también los diálogos, como un poco exagerada incluso, como... sí. entonces, eh, claro, ahí también se vuelve, se vuelve poco, poco inclusiva en ese sentido, yo creo que claro, ahí hay, hay una dificultad a partir de que de también la lengua de señas porque si tenía a personaje tenéis que ponerle algún tipo de, de subtítulo también para que, pa que ese tipo de, de historias lleguen a personas eh, oyentes y por el contrario debería haber eh, intérpretes de lengua de señas en todo, a mí me llamó un poco la atención que en los Oscar solo pusieron a una intérprete de señas que me parece que la llevó la gente a la producción de Coda como que cuando ellos ganaron premios, salía el intérprete eh, a, de, de lengua de señas a hacer lo suyo, pero para el resto de las categorías no, no lo hicieron. Mm. en caí como que podrían sí. haber marcado la diferencia también con eso y que no fuera como tan simbólico. Como que lo sentí solo muy más, más simbólico que como una política eh, que se estuviese implementando, mm.
0: Sí, pero bueno.
2: Sí, totalmente. Ahora quizás, bueno, en ese sentido un aporte el, el, el premio que se lleva CODA o los premios que se llevó CODA porque obliga un poquitito igual también a subir la vara en ese sentido. Así. O sea, acá en, en Chile ya tenemos ahora la mayoría de las cosas son con, con intérprete de seña ¿cómo no lo van a hacer en cosas en así tan importantes como los Oscar
1: Sí, totalmente. Oye, y Koda que estaba, Koda era la película con menos nominaciones, como de las que están, como, de, como la, de las que tenía menos nominaciones. Yeah. Y se llevó, eso sí, todas las categorías en las que estaba nominada. Mejor Película, Mejor de Y Troy Kotsur por Mejor Actor de Reparto. Y The Power of the Dog, que bueno, era la película más nominada de la temporada. O sea, cuando salieron los anuncios, eh, todos hablaban de eh, las 12 nominaciones de The Power of the Dog y qué sé yo. Se terminó llevando uno, que fue un gran Oscar igual y más que merecido para Jane Campion como directora. Eh, pero pero la gran perdedora de la noche, sin duda. Sí,
0: sin duda. Oh, de qué hecho, impactante. Belfast Belfast ganó poco de lo, en relación a, lo que, a las nominaciones que tenía. Tenía siete nominaciones y se llevó uno. Mejor guión original. Pero que heavy, que va muy en la línea de lo que hemos comentado acá. Igual, Coda, finalmente. Si tienes a un actor destacado y un guión destacado, tenés la mejor película de la noche. La cago. Es como, bueno, es la eso. cago.
1: <ríe> bueno, es curioso que la otra película que vamos a comentar en este podcast haya ganado la otra categoría de guión. Porque nosotros, eh, bueno, como que nuestras categorías, siempre nuestras películas favoritas están nominadas en Mejor Guión y Mejor Guión Original. Anda con algunos reparos, por ahí Yo Yo Rabbit, el José tenía unas apreciaciones súper atendibles, pero igual Yo Yo Rabbit, a mí me gustó Caleta, me gustó Caleta en su momento, y, y nada, bueno. Eh, ah, y hablábamos el Paleta. otro día de... De, de otras películas que han ganado o que han estado nominadas en esa categoría, y hablábamos de El Eterno Resplandor de una mente Sin Recuerdos, de Amelie, de Juno, que de hecho está cumpliendo 15 años y que salió a presentar una categoría de guión, si no me equivoco, con la última ceremonia. ¿Verdad? Y, ¿Verdad? Y bueno, con Jennifer eh, Garner the, worst in the world Sí, y, y, y con un pacto con el diablo, porque la buena sigue igual. Huevón, como... la cagó. Palo yo.
2: ¿Será algo? Ah, el... Mira, le voy a decir una ordinaria. No, continúa.
0: ¿El qué? Dilo. No,
2: a ver, dilo. ¿Será la varita ¿Será mágica que... de Ben Affleck que hace el... que sus parejas sean ¿Tú eternas? una,
0: una P <risas> ¿Dónde va a decir eso. ¿Dijiste, ¿será el pico?
2: Sí, sí, y vas a decir eso. <risas>
0: sí.
2: No, es que, es que la Jennifer López también está como tú, entonces uno nunca sabe. No, ver, ese es mérito de Jen, Sí, bueno, sin sí, Mérida de, de la... mis comadres, no, era bueno, un chiste ordinario, mira, yo soy dino <risa> gordillo,
1: Lula Almeida. <risa> Alvarito Salas.
0: <risa> Desconocía ese poder igual que tiene la varita. ¿no?
1: Imagínate, Lo voy a explorar. La, la Lula. <risa> Oye, ¿hablemos de Belfast? Hablemos ah, de, no, Belfast? No, de Belfast. Bueno,
2: voy a contar un poco qué será de Belfast, ¿está bien? ¿Parto por ahí? Sí, sí, por dale. Por favor. Ya, bueno, Belfast es una película maravillosa, preciosa, que se trata de eh, una familia que vive eh, a, final, a finales de los sesentas, en Irlanda del Norte, en Belfast, donde hay unos conflictos, podríamos decir políticos, sociales, pero sobre todo también religiosos, ¿no es cierto?, en los que se enfrentan eh, protestantes y católicos. Y lo interesante de esta historia es que está todo visto desde la perspectiva de Bari, que es un niñito pequeño, vemos básicamente sus aventuras, pero a la vez también lo vemos presenciar todos estos conflictos desde su mirada inocente, sin cachar mucho, pero podemos ver, por supuesto los problemas que atraviesan ellos como familia, sus papás, el papá que está interpretado por, eh, ¿cómo se llama mi compadre? Jamie Dornan, que es el, el protagonista de The Fall, serie sobre la cual hicimos un capítulo también en este podcast, y que, oh, para que, pa que los que no hayan visto The Fall, es el de 50 sombras de Grey. Que aquí, a todo esto, se pegó una muy buena actuación en, en Belfast. A mí me gustó bastante cómo interpreta al papá de, de Barry y que es un, sí. este, este personaje interpretado por Jamie Dornan, que es papá, lo, los personajes son así, es Barry y mamá, papá, abuelo, abuela, esos son los nombres, y el papá está con algunos temas, no, no tiene pega en, en Belfast, sino que trabaja en Inglaterra, y por lo tanto se va mucho, y la mamá está un poco sola, y tiene que lidiar con todos estos conflictos que están ocurriendo en su mismo barrio, ¿verdad? Donde ellos son protestantes, pero el ataque sí. es contra los católicos, claro. Entonces sí, claro. vandalizan las casas de sus vecinos, que hacen, entre todos se organizan y hacen como una especie de barricada permanente donde le impiden el paso a estos violentistas y... Entre medio, el abuelo también está medio enfermo porque trabajó mucho tiempo como minero o, o trabajando con, con, ¿cómo se llama? con carbón y por lo tanto tiene una enfermedad de los pulmones. Entonces vemos como las andanzas de este cabrón chico un poco observando este mundo un poco difícil que están habitando los adultos en ese momento con mucho miedo también de que las cosas cambien en su vida porque a partir de la pega que tiene el papá en Inglaterra, y los problemas que están existiendo en su propio barrio, como decía, existe la posibilidad de que tengan que irse de Belfast. Mm. Y, y a lo largo de la película, lo vemos a él haciendo sus cosas de niño, le gusta la compañerita del colegio, eh, etcétera, Como cosa muy de niño, pero también lo vemos con este miedo de que ve que su familia se está separando. Y bueno, aquí quizá un poco spoilers, pero en, entre medio... Eh, algunos de esos miedos se cumplen entonces es una película que podríamos decir bueno, es, un, es oficialmente un drama ¿no es cierto? las la mm. películas no es que tengan que ser una tragedia para que sean un drama sino que es la categoría eh, en la que eh, corresponde digamos a partir del género que tienen pero también tiene mucho de comedia y tiene una cosa muy entrañable como decía antes de, de esta historia familiar que la encontré muy, en lo personal la encontré muy adorable, yo eh, me encantó la mamá como que, que está interpretada por Caitriona Balf. yo no la conozco a ella, así como de haberla visto en otra producción, pero cacho que, que sale en, en una serie que se llama Outlander, que mucha gente la ve, y... No sé, encontré que las interpretaciones de todo estaban muy bacanas La abuelita la interpreta Judy Dentz, que está nominada también a Mejor Actriz de Reparto. Y, y el, el abuelito que lo interpreta Ciarán Hintz, que es el, es el de Game of Thrones, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el personaje, José?
0: Man's Mansrider,
2: Man's, Man's Rider. Que en Game of Thrones es como brígido su cara, y acá es el <risa> abuelo más buena onda del mundo... Eh, me cago.
1: ¿Sí o no? Sí. Muy simpático. Oh, y, y en, en Game of Thrones se ve súper joven en relación a cómo luce en Belfast. Bueno, igual han pasado sus sí, años, va. pero me llamó la atención que sí eh, es verdad aparece súper abuelizado. en Igual yo en, creo que está envejecido.
2: En Estoy mirando sí. qué edad tiene, porque él tiene. A ver, nació, tiene 69,
0: no, es ¿no? joven. Es no joven.
2: Sí, ah, sí, ya es pues, que no sí, sé, sí, mi, sí. mi Apa tiene 76 años y está impecable, entonces...
0: No, y para el pa viejito ya. que estaba en, en Belfast, sí. sí está. Y
2: Judy Dent, yo creo que es más vieja, ¿cachapo? Judy Dent, que es de su esposa, tiene 87. Entonces, igual, él está evidentemente un poco sí, envejecido razón. para el papel, eh, sí. pero claro, un actor, es un actor joven, o sea, tienen como 20 Oye, años de y él
0: fue Avefort Dumbledore. Hermano de Albus Dumbledore en Harry Potter.
1: Oh, yo sí. no alcanzo a ver eso. Oye, a, a, eh, hay que decir que esta película fue escrita y dirigida por Kenneth Branagh. que es, es así, puta... Ay, a ver, ha hecho cantidad de películas. Creo que esta es su película número 20, ponte tú. Y onda... ¿Como director? Claro, como, como director. Solamente, porque él mm -hmm. tiene una carrera como puta en teatro, como actor desde luego, pero como director sí, es así eh, o sea, bueno, sí, es su, su, su película 20 oye, tienes y, toda la razón
2: entre medio sus cortos que... y cosas pero harta película dirigida por quien entrana tiene, sí. tiene carrete el compadre tiene carrete
1: y fíjate que eh, esta eh, tiene ocho nominaciones al Oscar Y el fin de semana ganó su primer Oscar Ajá. Para eh, Mejor Guión Original que, que es su historia personal Y eso también lo comentábamos el otro día en la transmisión Que es bacán como este año igual Hubo eh, películas que tenían que ver con historias personales de directores En el caso de Kenneth Branagh Él eh, es precisamente de Belfast y, y, y esta es una historia de infancia, como de, de lo que él recuerda de su infancia y para muchos de los actores que participan en la película eh, es lo mismo, de hecho la, la historia está musicalizada con canciones de Van Morrison, que también es un artista eh, originario de Belfast, eh, la música es preciosa y, y es una película súper personal efectivamente. Y nada, un, un dato rosa para que lo dijimos el otro día es que a mí me da demasiada risa que eh, Kenneth Branagh haya sido eh, el profesor Gilderoy Lockhart en Harry Potter, y la sí. Cámara de los Secretos. Ese chanta, sí. el chanta. Y como dijo... Eh, bueno, sale en Dunkirk también. Y, pero me da risa que... Y en Tenet también. Pero me, me da risa que el José haya dicho, bueno, y fue director de Thor. Que es cierto. Sí, <risa> que, es total, que es totalmente cierto. Thor, la de. Thor 1. Thor
2: 1
0: está bien. Está bien. Qué no, no buena
2: Thor 1, yo no sé. Yo la vi, parece, pero no me acuerdo.
0: Eh. Es que no es la no, mejor. Te, no. te la van a meter en el saco de las peorcitas, pero Thor 2 sí. es.
1: Cualquier... No. Es como el hoyo. Mira, tor si. Thor 3, Thor Ragnarok de Taika Waititi es la mejor. Y, y como que las, las dos primeras películas de Thor para mí fueron mm, mm, Mahoma tirando pa' mala. Pero mm. weón, Thor Ragnarok es como dentro de ser del top 5 de todas las películas de los M. Como Oye, que, pero ¿qué, lo qué
2: onda los castings de esas películas?
0: no ay, Son creo.
1: pura estrella sí.
2: Ah, sí.
0: Disney se los llevó a todos, se los comió a Olivia,
2: todos. Mira. Olivia Colman ahora va a ser. también O sea, o sea en la de en Thor de quienes Branagh sale, bueno, además de Chris Hemsworth, sale Anthony Hopkins, Natalie Portman, el loco de Loki, <risa> Stellan Skarsgård, eh, Idris Elba, la... <risa> el <risa> René Russo, como ya qué onda, Stars, no, 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 impresionante.
0: Eh, están todos, están to... ¿quién se ha salvado? Esa es la pregunta. ¿Quién no ha entrado al, al UCM? Ah, sab
1: Sabéis que José, yo tengo una ¿Qué? teoría heavy la teoría heavy, heavy, heavy. Yo creo que, como que a, a mí ahora me gusta pensar en los actores que se deben estar casteando o que en el futuro se van a castear para ser parte del UCM, que es un universo que solo se está expandiendo en estos momentos. Y yo tengo la teoría hace mucho de que Alison Brie está, oh. todo ese ejercicio que ella hace, lo está haciendo porque... Quiere entrar al UCM.
0: De más que y sí. Po.
1: En un momento medio que se habló que iba a hacer, eh, que iba a protagonizar la serie de She-Hulk, no sé si te acordáis de eso. Como ah, que no, su nombre... No, no cachaba. Ya, su nombre sonaba Caleta para esa hueá. Y, y bueno, finalmente no va a ser ella, va a ser Tatiana Maslany, pero, pero bueno, no hubiese estado.
0: Pero sabéis que eh, los hermanos rusos, que son los ¿Sí? que hicieron Soldado del Invierno y algunas ¿Qué? cosas, ¿Qué? ellos eh, están fijos en entre los guionistas de community ah. y, y, se, y se llevaron gente de community al, al UCM.
1: Sí, Aparecen pues han, apare han aparecido todos, yo cacho, menos la Gillian Jacobs.
0: Ahora todavía ninguno tiene un papel como de... Ninguno es un Avenger, en el fondo. Claro. Todos son como papeles secundarios. hoy oh, que me encantaría! ¿Te cacháis? Florence Pugh, Alison Brie, juntas. Allá. Y yo aquí en Chile.
1: Y tú ahí en podcast chido, grabando un podcast, hablando de ellas.
2: Hablando ah. de, de UCM, no sé qué, cuando en verdad <risa> estábamos hablando de Belfast. Que, que ya, perdón, 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 <risa> perdón.
1: <risa> perdón, bueno, bueno, quiero decir que me encantó Belfast. Oye, Ese sí, eso,
2: ¿qué les pareció? Yo, yo lo dije en todas las veces que me han preguntado en todas partes. A mí me gustó Caleta Belfast, encuentro que... Mmm, es una muy buena película, siento que se nota mucho eso de que es una historia personal de Kenneth Branagh, que además, si bien había escrito algunos guiones antes, esta es como su segunda creación original, eh, y que se nota que tiene, hay, está revisitando algo muy personal y que por lo tanto tiene mucho peso, y eso se siente, se traspasa desde la pantalla para afuera, eh, yo siento que eso ocurre, ¿no? Cuando una historia es como mm. tiene realmente una importancia de existir y va mucho más allá de algún capricho o alguna eh, ganas de contar alguna historia chora, acá hay algo que tiene un, un peso real, que es, eh, tiene, tiene muchos elementos de peso, ¿cachai? En la historia, a partir sí. del conflicto irlandés, porque aquí estos es, son como los comienzos de la ira, ¿cachai? De la IRA. Claro. entonces hay, hay, hay como un contexto político que es muy importante eh, y, y encuentro que es una muy buena lección haberla contado desde los ojos de este niño ¿no es cierto? que además lo amo, es que te lo juro yo le escribía, sí. <risa> yo le escribía no, no voy a superar nunca al el, el cabrón chico con la caja de homo creo que ¡Uy! Eh, ¡Una concha
1: sumadora! No, por favor! De partida, un niño adorable saqueando un almacén. Y es como, no puedo más. Como una weá más inocente y revolucionaria que la mierda. Como, como no sé, en medio de una revolución, pero también siendo un niño, ¿cachai? Y robando homo. Y llega un a la casa de clase,
0: Sabe que necesitan...
1: y es como,
2: no. es lo máximo, Más encima homo, como que todos conocemos homo
0: al parecer. Qué impresionado con que homo fuera tan internacional.
2: Sí, como sí, bata, sí, fue... sí. Como,
0: que como, como bata y ni vea Un tarro de Milo. Claro. Que...
1: ¿Qué bueno, Ay, con Chitumenes se me salió no, este Tacto, Ayuda.
2: <risa> me encanta oh, que la no. Chiri siempre que se emociona. Eh, ¿se tiene algún percance su cabezazo ah, con algo. el micrófono eh,
1: se me acomodó perdón
2: no es maravilloso la película yo siento que tiene muchos momentos bacanes y además a mí me pasó al menos que esa, esa como perspectiva de niño frente a las cosas mm -hmm. que ocurren está muy bien plasmada en los otros personajes también el, el personaje mm -hmm. de Jamie Dornan siendo que es eh, perdón el, el comentario superficial pero es que yo lo encuentro lo más mino que hay bueno es modelo, así que es oficial sí, bueno. eh, es lo más mino que hay digamos y lo ponen y, la, la, la mamá todo esto, la que de la mamá también es modelo, es actriz modelo que es hermosa y de hecho los, bueno, hay una escena en que ellos bailan que es preciosa también como que siento que esta imagen como que lo hablamos creo alguna vez acá en el podcast cuando hablamos de Luis Miguel la serie que sí, es como, ya, como en ya, la ya. mirada de, de un hijo, en este caso, en estos Exacto. dos casos digo, de los papás, de la mamá hermosa, sí. ¿cachai? del papá también como, puta, dándolo todo por su familia, como que eh, de una familia que tiene la fortuna, obviamente, de tener eh, ese tipo de papaces y mamases. Eh, en este caso digo, donde, donde los papás están haciendo todo lo posible por mantener la familia unida, porque salgan sin mayor novedad de todos estos conflictos eh, que lo hace como tiene un calorcito la, la, sí. la historia ¿cachai? a pesar de todo lo que lo rodea porque el chico para poder ir al colegio tiene que pasar por la barrica como que tienen todos esos asuntos ocurriendo al mismo tiempo y sin embargo eh, con la prima o no sé quién es que es la que van a saquear el, el minimarket este donde se saca el homo eh, también es como que él lo ve como un juego, quiere pertenecer a la pandilla, y en el fondo están ocurriendo cosas mucho más como eh, complejas eh, que él las interpreta desde su perspectiva infantil. Nada más. Entonces también eso hace que todo sea digerible de una forma muy, muy tierna y muy amorosa que a mí al menos me conquistó, yo quería que ganara la mejor película. Sí, y, hmm.
0: y es... Claro, es como una imagen de ensueño de lo que fue su familia, es como la familia perfecta, los abuelos son muy, los abuelos, sí. como que sí. todos están muy bacán, el papá es un héroe, y, y ahora estaba pensando mientras lo decía ahí, que me haría sentido, por ejemplo, que esa escena, esa escena clímax de, del enfrentamiento entre las dos fuerzas, ocurre una situación súper inverosímil, pero perfectamente puede ser la idea que se hizo este, es, esos recuerdos inventados que uno tiene Ajá. de algo muy bacán que te pasó y en verdad no pasó tan así. Que creo que el papá o la mamá, no, no recuerdo quién, como que esquiva una lacrimógena o le quita el arma. El, un... pap el papá
2: eh, le disparan y le llega como a un ladrillo que tiene en la mano. ¿Cachai? Sí, como muy improbable
0: hay una cosa muy como de, de cómo cuentas tú tu historia de infancia. Mm, y, sí. y eso está todo el rato en esta película. Creo que es lo que, lo, lo que decía Lula, lo, lo que le da tanta densidad, lo, lo que hace que uno no pueda cuestionar nada, ni siquiera eso. Porque que hay, claro. como también lo hemos dicho muchas veces, hay una verdad, y No voy a entrar a cuestionar lo que Kenneth Branagh recuerda de su vida, lo que nos está contando. Los conflictos se ven súper genuinos. Hay un, hay un escritor que alguna vez un amigo entrevistó por ahí, no lo puedo citar, por eso no me acuerdo el nombre, pero uh -huh. él decía que da un consejo como a los jóvenes escritores, y les decía, eh, tú, te, tú debes ser personal para ser universal, ¿cachai? que muchas veces como hay un afán por tratar de contar grandes historias que ojalá conecten con todo el mundo, y en realidad lo que tienes que hacer es contar la historia más local que puedas, lo, lo más genuino, lo, lo más emotivamente genuino y probablemente si la estás contando en Irlanda te van a entender perfectamente en Chile me, me acordé mucho, ponte tú de lo que pasa con los 80 que de hecho eh, Ay, sí. en ese diplomado de guión en el que, en el que eh, tuvimos clases juntos con la Lula hay una clase en la que un profe nos explicaba que el éxito tratábamos como de explorar ¿ya? ¿por qué los 80 fue tan exitosa? y todos como que tirábamos teorías eh, y y por qué, por ejemplo, en ese momento estaba Bala Loca Bala Loca era una serie como impecable Sin embargo, no fue los 80, ¿cachai? Eh, ¿Qué diferencia una de la otra? Y él nos, nos sugería que probablemente era la conexión emocional con los personajes O sea, todos sentíamos que nuestros papás eran Juan Herrera Y, y, y todos tenemos papás muy, muy distintos, ¿cachai? ¿Por qué todos pensamos que, que Juan, Herrera era, Juan Herrera era nuestro padre? y probablemente tiene que ver con que también es la historia desde el punto de vista de Félix en, en los 80, porque en las últimas temporadas finalmente vemos que Félix crece y era su historia ¿cachai? Mm. y tiene sentido porque el, el equipo de guionistas eran de la edad de Félix cuando, cuando ocurrieron estos acontecimientos, entonces me acordé mucho de eso eh, viendo Belfast eh, esa sensación de que loco, eh, Kenneth Branagh pudo ser mi papá <ríe> con la cajita de homo es claro. una hueá tan reconocible siendo un lugar tan distinto eh, y también tan entrañable como decía la Lula, esa cuestión como, ese, ese abracito que te da, como Juan, la, la violencia y el conflicto está como telón de fondo, ¿cachai? En verdad, esta es la historia de una familia provinciana que va a tener que dejar su pueblo. Entonces, es, es eso lo que le está pasando. Y, y hay, una escena, hay una escena muy bonita, anoté por acá el, el diálogo que le dice el abuelo, a, a Buddy, que le dice tú sabes quién eres eres Buddy, de Belfast donde todo el mundo te conoce toda la familia se preocupa por ti, en el fondo dándole a entender que esa guay no va a cambiar, ¿cachai? tú, ah. donde vayas, tú eres esa persona, y yo que tengo un arraigo tan fuerte con, con esta reivindicación provinciana, que es como, weón, bueno, igual Llevo, ¿cachai? Los, los de atrás vienen conmigo. ¿cachai? Estoy en Santiago hoy día, pero, pero yo igual sé de dónde vengo, ¿cachai? Eh, sé quiénes son los míos. Creo que conecté mucho con ese mood como provinciano que tiene, sí, de verdad. Que tiene esta película. Sí. Que es como, hueón, hay un momento, y que la tiene también un poquito coda. La escena final de coda, a mí me. Esa fue la que me mandó llorar. Ahí yo me fui a la chucha. Que es sí. cuando finalmente tu familia. Es, es Manuel García cantando. Eh, llegué a Santiago provinciano y, y recuerdo como mi madre lloraba ¿Cachai? Oh, eh, es, eso,
1: es la escena de, de Lady Bird también saliendo también. Para Nueva York
0: Es dejar, dejar eso, eso Que todos lo vivimos de maneras distintas Muchas veces uno simplemente quiere escapar de ahí ¿Cachai? Pero de alguna u otra manera eh, Todos podemos conectar Con esa, con esa experiencia lo, Los que habitamos obviamente Santiago siendo de provincia que es eh, irte por algún motivo superior o no y, y notaba esa tensión, la sentía muy genuina también en Belfast, como el papá agarrándose la cabeza, tratando de, de explicarle a, a su esposa que ha hecho la vida en Belfast y su hijo que, que está enamorado de una niña ¿cachai? y que solo se quiere casar con ella es todo lo que quiere, cuando le pregunta ¿cuáles cuál son tus planes? como ser un futbolista destacado y casarme con ella eh, explicarle que tu vida ahora va a estar en otro lugar y, y, y ya me vas a entender por qué es necesario que hagamos esto ¿cachoy?
2: oye, no, además de eso que decís como de provinciano o algo así estoy muy de acuerdo a partir de también y algo que, que quizás se repite eh, en relación a lo de lo de coda y castear actores y actrices eh, sordos, ¿no es cierto? que acá los eh, actores y actrices son todos irlandeses ¿Cachai? Sí. Y eso también, evidentemente es una decisión. Eh, yo esto lo comenté muy chantamente en algún momento, en algún otro lugar, no sé dónde, pero igual Irlanda tiene esa cosa que es como más pueblo chico que el resto de Inglaterra. ¿Cachai? Como que no, no es no es Inglaterra. ¿Cachai? Es eh, Irlanda del Norte, más encima, que es como tiene tiene ahí su, su propia cultura. Y, y siento que está súper bien puesto en, en algunas cosas que uno puede captar, como por ejemplo el lenguaje no sé si cacharon que hablan todo el rato como que ocupan esta palabra, que ocupan los irlandeses, que la ocupan para cualquier cosa que es we body? no, como, como eh, eh, cuando dicen como vamos a ir a, a Inglaterra y hay una casa y es como hey, we house, we house ¿cachai? Mm -hmm. como we Mucha. boy, we no sé qué ¿No es que tengan que ocupar todo el rato esa palabra? Sí,
1: Eso es. es,
2: es o, oficialmente, Wii se refiere como a algo pequeño, pero los irlandeses lo ocupan para cualquier cosa. Es como, no sé cómo explicarlo, pero como que lo anteponen a, a cualquier cosa. Como que al final no describe nada. Es como una, una muletilla, podríamos decir.
1: Es como, es como acá decir poca, ¿cachai? Es como un sonido culeado que. Claro, es como sea, un sonido que le meten. Que y...
2: Claro, claro. Que le agregáis como... Por una cosa como idiosincrática, finalmente. Claro. Y, y, y siento que está muy presente como... Cositas que, que dan la, me dan la impresión. Yo creo que quizás aquí estoy un poco también especulando, pero como habla de su infancia, ¿cachai? Como me da la impresión de que deben haber un montón de detalles que también son nostálgicos. A, a propósito también de eso que decís, de los 80 ¿Cachai? Mm. Como ciertos sí, elementos que deben ser muy propios de eh, lo que fue para él su infancia en, en Belfast. Sí.
0: Eh, entonces, juguetes de repente aparecían.
2: Claro, de, de todo, pues como sí. el, creo que muestran hasta tele, mm. eh, la forma que, que... A mí me gustó mucho el, el humor que tenía la, la, la película en general, pero la forma que tenían de, de, de hacer chistecitos los abuelos, como que había un, había un cierto tonito que yo podría apostar que es una wea como cultural, ¿cachai? Eh, sí. No sé, me, me, gustó, me gustó Caleta, Belfast, me, me sufro un poco con que no se haya llevado más premios en los Oscars, pero, pero bueno, como decíamos, eh, yo uno de los premios que al menos para nosotros es de los más importantes, que es eh, Mejor guión original super súper merecido, súper merecido sí. y, y yo pensaba por lo mismo qué gratificante debe ser para quienes Branagh haber escrito una historia tan personal que le quedó tan bacán porque además, digámoslo, está todo el tema del cine, ¿se acuerdan que cuando él iba al cine? Era es lo único
1: que se ve en color. Era
2: color, claro, que eso es, eh, puta, es muy bacán en cuanto a como simbólicamente lo que eso significa a partir del de recuerdo hacia atrás de algo en blanco y negro, eh, y que la ficción, sin embargo, que algo que lo terminó cautivando y por algo se, él en su vida adulta se dedica al cine, ¿no es cierto? Y que ahí también el niño tenía su pequeña obsesión con las películas, eh, las viera color y eh, a decir qué gratificante debe ser para él que le premien con mejor guión original su historia personal ¿cachai? sí totalmente muy, muy buen momento de, de esta última ceremonia del Oscar en contra
1: sí,
0: sí lo quiero mucho Kenneth Branagh te quiero caleta ya te quería igual con personaje de Little Lockhart pero aquí abrazo mi ignorancia no tenía idea que andaba haciendo película. hace tanto como tiempo como loco claro. sí es brígido yo creo que estamos, no sé si están de acuerdo, pero al menos a mí me están soplando aquí en el sonopronter que estaríamos en condiciones de, de ir cerrando este capítulo, parece. Sí, Muy estamos chiquillas. en condiciones.
2: Yo ya me de sí. todo lo que tenía, todo el amor que tenía para entregarle a Belfast. No sé si se me quedará algo en el tintero, por supuesto. Mañana me voy a acordar de algo y voy a sufrir. Como <risa> no dije, ¡Ah! que siempre me pasa. Pero creo que, mira, lo más importante es el homo. La caja de homo
0: ¡Sí!
1: Oh, ¡It's biological! Es <risa> que es demasiado
2: <risa> momento.
0: No, um, yo tenía que anotar clase trabajadora, película provinciana, creo que lo dije todo. Um, Historia personal como Félix en los 80. <risa> está todo dicho, está todo dicho. ¿no? Está está todo está todo claro. dicho. Eh, queridísima película y como bien decía la Lula, se merece absolutamente el, el mejor guión. Yo creo que esos son, como somos nosotros un podcast fanático de los guiones. Esos son los premios que a nosotros nos gustaría ganar, si algún día Es verdad,
2: que yo es ya como... dije, para lo, pa lo Oscar número 100, mira, me voy a esforzar a ver si logro alguna nominación. <ríe> y lo hice. que sí. Mira, Uy, weona, sé que por me favor, me poner déjame en ser,
1: campaña. Por favor, déjame ser tu encargada de prensa, por favor, onda... Por favor, por favor, por favor, yo te quiero mover la prensa, ajá, ajá. Te, quiero, te quiero llevar la agenda, me quiero ir contigo a Los Ángeles, huevona, porfa. Oye. Porfa. Yo sé que tú tenías otra amiga periodista que es muy talentosa, pero. No, pero Ya bueno, podís ponernos harta. a las dos. No, sí, es que, bueno, no, miren, bueno. yo les voy a pero hacer. Ya está en Europa, yo estoy acá. Yo ya, yo ya, ya les gané. prometí,
2: yo ya les prometí cosas. Eh.
0: Bueno. Oye, yo puedo escribirlo de repente contigo. Obvio si puedo.
2: José. Ya, acá, oye, oye que, conste, Lula, que conste, Lula, dame un embajado,
1: dame un ministerio, <risa>
2: <risa> que, co que conste, Joselito, que yo siempre te estoy diciendo, oye, mira, tengo una idea, escribamos, y José, sí, hagamos una reunión algún día,
0: vamos es que a concretar. Pensé que me habías pateado ya. No, yo, te, yo vale siempre
2: mucho. te tengo considerado, yo creo que bueno. eres un buen, un buen guionista de de alma. Hay que, hay que llevarlo a la, a la práctica.
0: Sí. Cacha que el 2017 hubo Cobarrubias, un joven hubo Cobarrubias empezó a, a trabajar la idea de, de Bestia y el 2021 estuvo en la ceremonia de los Oscar.
1: Bueno, Oye, es posible. Eh, yo quiero ellos
2: los de Bestia estaban ahí viendo toda esta situación de acción que ocurrió en el escenario de violencia y <risa> Y
0: ver, chistes
2: desubicados, que tengo unas ganas de preguntarle ahí a la que yo conté que conocí a la Ceci, que fue productora súper importante, Estuve ahí en la ceremonia. Eh, quiero puro que se tire el, todo el pues mira Yo sé que está como mal visto eh, verlo como kawin porque fue algo como medio impactante y todo, pero es que sé que Will Smith es demasiado lejano para mí. Entonces, <risa> igual para mí un cahuín nomás.
1: Felo. Nosotros hoy día le preguntamos a Hugo Cobarrubias el, el. Ah, el la jardín? dura. ¿Y qué decía? Y, y dijo que, que sí, que él estaba ahí y que pensó que era broma y que más o menos que todavía lo seguía pensando. Como que la weá era un show. ¿cachai? Ah, no, no, pero no. Yo bueno, he visto claro. ese video mientras no, si están no show, entregando pues, pero... el Oscar que vino,
2: el que entregó Chris Rock y hay una cámara que lo sigue como post eso y que está Ay, con una eso. oye es que está con una cara como descolocado así rígido como no cachando oh. nada así por es que igual no me da pena, pena. Me... No,
0: no si sí, vale la pena ese es un podcast sí, el... el Will Smith versus Chris Rock es un sí. podcast aparte sí la cagó cachate que él bueno insiste no va a presentar cargos y que los Pacos estaban ahí esperando que les dieran luz verde para para llevarse a Will pero ah. sí pero Chris dijo no eh, Ay, está, acuático, está acuático.
2: no, está bien, está bien que igual yo creo que los comediantes tienen un poco más cuero car carne perro como se dice, cuero chancho eh, pero heavy igual, bueno, en fin hubo, hubo muchos comentarios eh, como eh, posteriores a eso que me hicieron gracia, como que Chris Rock ha sido el único eh, comediante que ha tenido que pagar como por un chiste finalmente después de toda esta Marcio, etapa no que hemos vivido como de, de cuestionar el tipo de, de cuáles son los límites de la comedia y todo eso pero bueno hasta que llegó el día
1: y bueno y ya, pues. ya ya estaríamos por gallo eh, ah, oigan eh, sigan conectadas con no sabes nada podcast en Instagram porque vamos a subir más capítulos de otras películas Oscars y de series de televisión que estamos viendo por fin José Manuel Bustamante está viendo Los Americanos y se viene podcast oh, está de nuevo. Buena.
0: ¿Sabéis que no Pero... puedo creer que no me hayan recomendado Los oh,
1: Americanos? Con Chato Mare, no. chao. Hasta otro capítulo. <risa> que les vaya bien.